0: Bienvenidos a la manía de los libros. Yo soy Silvia Drachen y nos encontramos en la temporada 2 leyendo las crónicas de Narnia, el sobrino del mago, de C.S. Lewis. Así que sin más que decir, empecemos con el episodio. Capítulo 4. La campana y el martillo. No hubo duda respecto a la magia en esa ocasión. Cayeron y cayeron como una exhalación. Primero a través de oscuridad y luego por entre una masa de formas vagas y arremolinadas que podrían haber sido cualquier cosa. Clareó un poco y entonces de repente notaron que estaban de pie sobre algo sólido. Al cabo de un instante, todo adquirió nitidez y pudieron mirar a su alrededor. —¡Qué lugar más original! —dijo Digori. —No me gusta —inquirió Polly, en algo parecido a un estremecimiento—. Lo primero que le llamó la atención fue la luz. No se parecía a la luz del sol, ni podía compararse con la luz eléctrica, las lámparas, las velas, ni cualquier otra clase de luz que conocieran. Era una luz apagada y más bien rojiza, en absoluto alegre y además era estable sin parpadeos. Estaban de pie sobre una superficie plana pavimentada y a su alrededor se alzaban varios edificios. No había techo se hallaban en una especie de patio. El cielo era extraordinariamente oscuro, de un tono entre azul y negro. Después de haber visto aquel cielo, uno se preguntaba cómo podía existir la luz en ese lugar. —Hace un tiempo curioso —comentó Dígoli—, me pregunto si no habremos llegado justo en el momento de presenciar una tormenta o un eclipse. —No me gusta —repitió Poli—, los dos, sin saber muy bien por qué, hablaban en susurros. Y a pesar de que no existía un motivo por el que debieran seguir con las manos entrelazadas hasta su salto, no se soltaron. Las paredes se alzaban muy altas alrededor de todo aquel patio, y tenían enormes ventanas, ventanas sin cristales, a través de las cuales no se veía otra cosa que negra oscuridad. Más abajo había enormes arcos sostenidos por pilares, se abrían negros como las bocas de los túneles del ferrocarril. Hacía bastante frío. La piedra en la que estaba construido todo parecía roja, pero el efecto podía deberse meramente a la curiosa luz. Resultaba evidente que el lugar era muy antiguo. Muchas de las losas planas que cubrían el patio estaban agrietadas, ninguna encajaba bien y las puntiagudas esquinas estaban desgastadas. Una de las entradas en forma de arco estaba medio tapada por escombros. Los dos niños no hacían más que girar y girar para contemplar los distintos extremos del patio. Y uno de los motivos que tenían para hacer eso era que tenía, temían que alguien o algo los mirara desde aquellas ventanas cuando estuvieran de espaldas. ¿Crees que aquí vive alguien? preguntó y por fin, todavía en un susurro. No, respondió Polly. Está todo en ruinas, y no hemos oído ni un ruido desde que llegamos. Quedémonos muy quietos y escuchemos durante un rato, sugirió él. Permanecieron inmóviles y abusaron el oído, pero todo lo que oyeron fue el sordo golpeteo de sus corazones. Aquel lugar estaba al menos tan silencioso como el bosque entre los mundos, pero se trataba de una quietud distinta. El silencio del bosque había sido plácido y cálido, Así se podía sentir cómo crecían los árboles y lleno de vida. Aquel era un silencio sin vida, frío y vacío. Era inimaginable que creciera algo en él. Vámonos a casa, propuso Polly. Pero no hemos visto nada aún, protestó Dígori. Ahora que estamos aquí, sencillamente debemos echar un vistazo. Estoy Poco sirve encontrar un anillo mágico que te permita entrar en otros mundos si tienes miedo de echarles un vistazo cuando has llegado a ellos. ¿Quién habla de tener miedo? dijo Pony soltando la mano de su compañero. Bueno, no pareces muy entusiasmada con la idea de explorar este sitio. Iré a donde tú vayas. Podemos marcharnos en cuanto queramos, dijo Digory. Era mejor que nos saquemos los anillos verdes y los guardemos en el bolsillo derecho. Todo lo que tenemos que hacer es recordar que los amarillos se encuentran en los bolsillos de la izquierda. Puedes mantener la mano tan cerca del bolsillo como quieras, pero no la metas o tocarías el anillo amarillo y desaparecerías. Así lo hicieron y se acercaron sin hacer ruido a una de las enormes entradas en forma de arco que conducían al interior del edificio. Cuando se hallaron en el umbral y pudieron mirar al interior, descubrieron que dentro no estaba tan oscuro como habían pensado en un principio. La entrada llevaba un inmenso y tenebroso vestíbulo que parecía vacío, pero en el otro extremo había una hilera de columnas con arcos entre ellas, y a través de aquellos arcos penetraba un poco más de la misma luz cancina. Atravesaron el vestíbulo, andando con sumo cuidado por temor a que hubiera agujeros en el suelo o cualquier cosa caída con la que pudieran tropezar. Les pareció una caminata muy larga. Cuando llegaron al otro lado salieron por las arcadas y se encontraron en otro patio aún más grande. Eso no parece muy seguro, dijo Polly, indicando un punto donde la pared se curvaba hacia afuera y daba la impresión de estar a punto de caer al patio. En una zona faltaba parte de un pilar entre dos arcos, y el pedazo de piedra que descendía hasta donde debería haber estado la columna colgaba ahí, sin nada que lo sostuviera. Evidentemente, el lugar había estado abandonado durante cientos, tal vez miles de años. —Se ha aguantado hasta ahora. Supongo que aguantará un poco más, indicó Digori. —Pero debemos ser muy silenciosos. Ya sabes que un ruido a menudo hace que las cosas se derrumben, como una luz en los Alpes. Salieron del patio, atravesando otro portal. Ascendieron una gran escalinata y recorrieron salas inmensas que se sucedían hasta conseguir que uno se sintiera mareado por el impresionante tamaño del lugar. De vez en cuando les parecía que iban a salir al exterior y ver qué clase de terreno rodeaba el enorme palacio pero en cada una de esas ocasiones solo iban a parar a un nuevo patio. Sin duda tenían que haber sido unas estancias magníficas en la época en la que la gente vivía en ellas. En uno de los patios había existido una fuente. Un gran monstruo de piedra de alas extendidas se alzaba con la boca abierta y aún se podía ver un pedazo de tubería que sobresalía de ella, porque el agua había brotado en el, en el pasado. Debajo de la figura había una amplia pila de piedra para contener el agua, pero estaba tan seca como un hueso. En otros lugares se veían los tallos secos de alguna especie de planta trepadora que se había enroscado a las columnas y ayudado a derribar alguna de ellas. Aquella planta también había muerto hacía mucho tiempo, y no había ni hormigas ni arañas, ni tampoco los seres vivos que uno se espera encontrar en las ruinas. Y en los puntos en los que la tierra seca aparecía por entre las losas rotas, no había ni hierba ni musgo. Resultaba todo tan deprimente y tan idéntico que incluso y pensaba en que lo mejor sería que se pusieran los anillos amarillos y regresaran al cálido y verde bosque vivo del lugar intermedio. Cuando llegaron ante dos enormes puertas de un metal que posiblemente podría ser oro. Una se encontraba algo entreabierta, así que claro está, fueron a echar un vistazo. Ambos dieron un salto. Y aspiraron profundamente. Ahí por fin había algo digno de contemplar. Por un segundo pensaron que la habitación estaba llena de gente. Cientos de personas, todas sentadas y totalmente inmóviles. Polly y digory como se pueden imaginar, permanecieron también completamente quietos durante un buen rato, mirando el interior. Finalmente decidieron que lo que veían no podía ser gente real. Ni una sola se movía. Tampoco se oía el sonido de una sola respiración. Eran como las figuras de cera más maravillosas que uno hubiera visto jamás. En esa ocasión, fue Polly quien tomó la iniciativa. Había algo en aquella habitación que le interesaba más que a Vigori. Todas las figuras lo hacían vestidos magníficos. Si a uno le gustaban los vestidos, no podía evitar entrar para verlos más de cerca. Además, el resplandor de sus colores hacía que la habitación pareciera no exactamente alegre, pero al menos señora, señorial y majestuosa después de todo el polvo y la desolación de las otras, y tenía más ventanas y mucho más luz. Apenas puedo describir sus ropas. Todas las figuras llevaban regias vestiduras y coronas en la cabeza. Las perendas eran de color carmesí, de color gris plateado, de un púrpura intenso y también de un verde brillante. Y lucían estampados y dibujos de flores y animales desconocidos, bordados por todas partes. Piedras preciosas de sorprendentemente tamaño y luminosidad observaban fijamente desde las coronas. Colgaban en cadenas alrededor de sus cuellos y atisbaban desde todos aquellos lugares en los que había algo abrochado. —¿Por qué no se han podido todas estas prendas con el tiempo que deben de llevar aquí? —inquirió Poli. ¡Magia! Musito Dígor, ¿no la percibes? Apuesto que toda la habitación está atiborrada de hechizos, me di cuenta en cuando entramos. Cualquiera de estos vestidos valdría cientos de libras esterlinas, dijo ella. Pero Digori estaba más interesado en los rostros, y desde luego eran todos dignos de ser contemplados. Las figuras estaban sentadas en sus tronos de piedra bordeando la habitación, y el suelo quedaba libre en la parte central, de modo que se podía recorrer la sala de un extremo a otro e ir contemplando los rostros de uno en uno. —Parecen buena gente, declaró el niño. Polly asintió. Todos los rostros que veían eran tranquilizadores, tanto hombres como mujeres. Parecían bondadosos y sensatos, y daban la impresión de provenir de una raza hermosa. No obstante, después de avanzar unos pasos más por la habitación, los niños se encontraron con rostros que tenían un aspecto algo distinto. Se trataban de caras muy solemnes. Si se tropezase uno con personas vivas que tuvieran aquella expresión, deberían tener cuidado de no meter la pata. Tras avanzar un poco más, se encontraron entre caras que no les gustaron. Esto sucedió más o menos en la parte central de la habitación. Los rostros de aquella zona tenían un aspecto muy enérgico y también orgulloso y feliz, pero parecían gente cruel. Un poco más adelante parecían más crueles todavía. Más allá seguían siendo crueles, pero ya no parecían felices. Eran incluso rostros desesperados, como si la gente a la que pertenecían hubiera hecho cosas espantosas y también pareciendo cosas horribles. La última de todas las figuras era la más interesante. Era una mujer vestida con más suntuosidad aún que los demás. Muy alta, aunque todas las figuras de aquella habitación eran más altas que la gente de nuestro mundo. Con una expresión de tal ferocidad y orgullo que lo dejaba a uno sin respiración. Sin embargo, al mismo tiempo era hermosa. Años después, cuando era un anciano, y decía que jamás en la vida había conocido a una mujer tan bella. De todos modos, es justo decir también que Polly siempre declaró que no pudo ver nada especialmente hermoso en ella. Esa mujer, como decía, era la última figura, pero quedaba un gran número de sillas vacías después de ella, como si la habitación hubiera estado pensada para una colección mucho mayor de imágenes. —Me encantaría conocer la historia que hay detrás de todo esto —dijo Diggory. —Retrocedamos y echemos un vistazo a esa especie de mesa que hay en el centro de la habitación. Lo que había en el centro de la habitación no era exactamente una mesa. Era una columna cuadrada de un metro veinte de altura. Aproximadamente y sobre ella se alzaba un pequeño arco dorado del que colgaba una campanilla dorada. Y junto a éste descansaba un martillo también dorado, con el cual se golpeaba la campana. Me pregunto, me pregunto, me pregunto. Me empezó a decir Dígorit. Mira, parece que hay algo escrito, indicó Pony inclinándose para observar el lateral de la columna. Caramba, parece que sí, confirmó él, pero naturalmente no podremos leerlo. No podremos, no estoy tan segura. Ambos miraron con atención y tal como era de esperar, las letras talladas en la piedra eran desconocidas. Pero entonces tuvo lugar un gran prodigio pues a medida que miraban, a pesar de que la forma de las extrañas letras no cambió en ningún momento, descubrieron que las entendían. Si Digori hubiera recordado lo que él mismo había dicho apenas unos minutos antes acerca de que la sala estaba encantada, habría podido adivinar que el hechizo empezaba a actuar, pero la curiosidad lo embargaba de tal modo que no podía pensar en eso. Cada vez ansiaba más averiguar lo que estaba escrito en la columna, y por suerte no tardaron en saberlo. Lo que decía era algo parecido a esto. Al menos este es el significado del texto. Aunque la poesía en la lengua original era mejor. Haz tu lección, aventurero desconocido. Golpea la campana y aguarda el... O, o pregúntate hasta enloquecer. ¿Qué había sucedido si lo llegas a hacer? Ni hablar, exclamó Polly. No queremos correr peligros de ninguna clase. —Pero, ¿no te das cuenta de que no sirve de nada? —dijo Digori. —Ahora no podemos escapar. Nos pasaremos la vida preguntándonos qué habría sucedido si hubiéramos golpeado la campana. No pienso regresar a casa para luego volverme loco pensando en eso, ni hablar. —No seas bobo —repuso Polly, como si eso fuera a pasarle a alguien. ¿Qué importa lo que habría sucedido? —Supongo que cualquiera que haya llegado tan lejos se verá obligado a hacerse preguntas continuamente hasta acabar chiflado. Esa es la magia que posee, ¿comprendes? Ya noto cómo empieza a hacerme efecto. Bueno, pues yo no, indicó Poli malhumorada. Y dudo mucho que tú lo notes. Estás fingiendo. Eso es lo que dices tú, dijo Dígori. No lo entiendes porque eres una chica. Las chicas nunca quieren saber nada que no sean habladurías y tonterías sobre las bodas de Blanco. Has puesto la misma expresión que tu tío, Plinkren Popoli. ¿Por qué te vas siempre por las ramas? —De lo que estamos hablando es típico de hombres —exclamó ella con una voz muy adulta, pero se apresuró a añadir con su tono de siempre. —Y no digas que eso es típico de mujeres o serás un copión asqueroso. —Jamás se me ocurriría llamar mujer a una niña como tú —respondió Digori con altivez. —Ah, así que soy una niña, ¿no es eso? —dijo Polly, que estaba furiosa de verdad. —Bien, pues no tendrás que preocuparte más por tener a una niña a tu lado. —¡Me voy! ¡Estoy harta de este lugar! ¡Y también estoy harta de ti, cerdo repugnante, presumido y testarudo! —¡Nada de eso! —exclamó Dígori en un tono de voz mucho más desagradable de lo que era su intención, pues vio que la mano de Polly se dirigía hacia su bolsillo para tomar el anillo amarillo. —No puedo disculpar lo que hizo a continuación, si no es diciendo que lo lamentó muchísimo después, y también lo lamentaron muchas otras personas antes de que la mano de la niña llegara al bolsillo le sujetó con fuerza la muñeca inclinando su espalda contra el pecho de su amiga luego manteniendo la otra mano de poli apartada con el codo se inclinó hacia adelante levantó el martillo y asestó a la campana dorada un ligero y rápido golpecito hecho eso soltó a la niña y ambos se separaron mirándose fijamente el uno al otro y con la respiración entrecortada poli empezó a llorar no de miedo ni tampoco debido a que él le hubiera hecho daño en la muñeca, sino presa de una gran cólera. Sin embargo, en cuestión de dos segundos los dos tuvieron algo en lo que pensar que les hizo olvidar totalmente su pelea. En cuanto recibió el golpe, la campana emitió una nota, una nota tan melodiosa tal como se había esperado de ella, y no muy fuerte. No obstante, en lugar de apagarse de nuevo, la nota siguió sonando y a medida que sonaba fue subiendo de volumen. Antes de transcurrido un minuto sonaba ya el doble de alto de lo que había hecho al principio, y muy pronto fue tan potente que si los niños hubieran intentado hablar, aunque no pensaban en hablar en aquellos momentos, se limitaban a permanecer ahí de pie abiertos. no se habrían oído el uno al otro. Muy pronto fue tan fuerte que ni siquiera gritando se habían oído mutuamente, y el sonido siguió aumentando, siempre basado en una nota. Un melodioso sonido ininterrumpido, aunque había algo inquietante en su dulzura, hasta que toda la atmósfera de aquella enorme habitación vibró con él y notaron cómo el suelo de piedra temblaba bajo sus pies. Luego, por fin, empezó a mezclarse con otros sonidos, vago y catastrófico, que al principio recordó el rugir de un tren lejano y luego el estampido de un árbol al desplomarse. Oyeron algo parecido a grandes pesos que caían. Finalmente, con una repentina ráfaga de aire y un retumbo y una sacudida que casi los derribó al suelo, más o menos una cuarta parte del techo situado en el extremo de la habitación se vino abajo. Enormes bloques de mampostería cayeron alrededor de los niños y las paredes se bambolearon. El sonido de la campana se apagó, las nubes de polvo se disolvieron, todo volvió a quedar en silencio. Jamás se descubrió si la caída del techo fue parte de la magia o si aquel insoportable y fuerte sonido procedente de la campana había emitido por casualidad una nota que era más de lo que las medio desmoronadas paredes podían soportar. —Ya está. Espero que esté satisfecho. —Jadió Polly. —Bueno, al menos se ha acabado. Los dos pensaron que así era, pero jamás habían estado tan equivocados. Pero antes de que termine este episodio, Quiero invitarlos a que me sigan en todas mis redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook, en la cual estaré subiendo otro tipo de contenido. Además de que me pueden seguir en YouTube, en la cual estaré también subiendo algunos videos dando mi expectativa sobre los libros y mis opiniones sobre los que vayamos leyendo durante las temporadas. Además de que si me escuchan por YouTube, no olviden suscribirse a mi canal, activar las campanitas para que YouTube les recuerde cada vez que hay un nuevo episodio y dejen su me gusta. Y si me escuchan por Spotify o por alguna otra aplicación de podcast, no olviden activar las campanitas de notificaciones para que la aplicación de su preferencia les recuerde cada vez que hay un nuevo episodio. Así que sin más que decir, recuerden que leer les cambiará la perspectiva de la realidad. Nos vemos en un próximo episodio.